0: 各位听众，大家好，我拽明即给大家播讲漫谈美国史。上次我们说到了呢，美国的财政部和司法部在关于将偷渡的华人遣返回中国这个决定上达成了一致，但这种情况呢，就在美国内部遭到了批评。《纽约时报》当时就发表了一篇评论，指出当一名华人非法的从加拿大或者墨西哥进入美国并且被逮捕的时候，根据具体情况。他们必须被遣返其中一国，这才是对法律的正确解释，并且指出把这些早已离开国土的前臣民收集起来再扔还给中国，这对中国是很明显的不公平，对这些个人也是不公平的。而在联邦法庭呢，这两个部的决定也没有能够站住脚。1884年的法案规定，在被遣返前，华人必须经过联邦法庭的审讯。并被确认是非法居民，这个规定呢，就体现了美国的法律概念。美国一个基本的法律原则，就是在被定罪之前，所有人都被认定是无罪的，而且呢，任何人被定罪之前，都要经过法庭的审判。这些原则运用于所有在美国领土里的居民，也就适用于在美国境内被逮捕的非法居住的华人。那么， 1884年的法律规定，如果一名华人，被以非法拘留的理由逮捕，就可以向联邦法庭提出申诉。法庭进行审判之后，如果确认华人是非法拘留，行政部门才能够开始遣返程序。所以，对华人来说，被逮捕之后还存在着一些希望。财政部和司法部关于遣返华人回中国的决定中的谬误，很显然并没有逃过联邦法官审视的目光。所以呢，在好几个地方。财政部和司法部的决定都被法官推翻，而蒙特州的维勒法官就不赞同这个决定，而密歇根州东区的联邦法官斯万法官也宣布，从加拿大来的华人必须被送回加拿大。华盛顿区联邦巡回法庭的汉福德法官也把华人送回了加拿大的温哥华。那么，面对这一连串打乱执法部门计划的事件，当时的司法部长就抱怨说。这些法官根本就没有注意到国会在这个问题上的最新的意图。那司法部长这里所指的呢，是国会在1890年和1891年通过的两个拨款法案。1890年的法案是为了排华法案的执行，专门拨了5万美金。1891年呢，又把这笔专款增加到了6万美金。两个法案都明确的表示，这些款项是为了防止华人非法的进入美国。用来任命合适的官员执行排华法案，并用来支付把所有发现在美国非法拘留的华人遣返中国的费用。那么司法部长就声称说，这些法案是国会做出的宣布，所有在美国非法拘留的华人必须被遣返中国。但是司法部长的这种解释是站不住脚的，因为这两个法案他只说拨款是用来支付遣返华人回中国的费用，并没有宣布。非法华人必须被遣返回中国，也没有宣布要废除原来制定的“从哪来回哪去”的法律。所以呢，财政部把所有华人都遣返中国的决定是缺少法律依据的，是站不住脚的。那么，行政执法部门和法庭之间的分歧很快就体现在一个著名的华人案件上，这就是张山事件。张山呢，是在密歇根州湖山港。被以非法进入美国的理由逮捕，并且面临着被遣返中国的命运。尽管呢，他是从加拿大入境，并且拥有加拿大的劳工证，但令人意外的是，这个事件很快就演变成英国和美国之间的外交事件。不知道什么原因，当时英国驻华盛顿大使庞斯福特爵士知道了这个事情，决定加以干涉。他向美国的司法部长、财政部长和哈里森总统都写了信。强调张山是英属加拿大的居民，应该被遣返回加拿大。那么，司法部长在收到这封信之后，仍然拒绝改变立场。哈里森总统也只是财政部长把张山遣返回中国。就这样，英国大使的介入被无视了，张山还是要被送回中国。但是，就在华盛顿进行交涉的时候，张山已经向密歇根东区的联邦地区法院提出了申诉。斯万法官就推翻了司法检察官的决定，决定把张山遣送回加拿大。所以呢，当哈里森总统给财政部长发指令的时候，张山已经人在多伦多了，美国官员的手已经够不着他了。就在同时，在水牛城的地区法院的库克法官，在1891年10月3日，也决定把四名偷渡过来的华人送回加拿大。那么，联邦法院法官这种不予配合的行动，让行政执法官员非常的沮丧。他们觉得他们的手被法庭捆住了，而且他们要严厉执行排华法案的决心和努力都被抵消掉了。那么，把华人遣送回中国，他还有另外的困难，那就是遣返的费用非常的高。把每个华人遣送回中国，美国政府要付出5十一美金的费用。由于华人偷渡的数量比原先估计的多，遣返的费用很快就超过了国会的拨款。由于经费紧张，财政部不得不在1892年3月宣布，将把专职的排华稽查员减到20人，并且把他们的工资从4到5美金一天减到3美金一天。财政部也向国会要求，由于遣返的华人数量太大，需要有6万美金的特别拨款。那么，由于上面所说的法律上的这些漏洞，行政官员就认为，只有修改完善排华法案，才能真正的解决问题。就这样，行政执法官员的具体要求被吸收进了1892年的《吉利法案》。我们前面也讲到了，《吉利法案》呢，要求美国的所有华人必须登记，领取劳工证，并且要随身携带。凡是没有登记的华人，都会被视为非法移民，将被递送出境。这个措施呢，就让执法人员在核查华人身份和法庭进行调查方面更为有效。吉利法案还规定，所有被发现在美国非法拘留的华人都要被遣送回中国，除非他能够证明他不是中国，而是另外一个国家的属民或者是公民。这条呢，就彻底改变了原来的“从哪来回哪去”的原则。吉利法案还规定，取证的责任在华人，换句话说。以前执法官员要在法庭上证明某个华人没有在美国居住的资格，这样的证明比较难。现在呢，则是华人必须证明自己是合法的居民。吉利法案还规定，如果被遣返的那个国家向华人征收人头税作为入境的条件，那么这个华人将被送回中国。那么吉利法案呢，还有另外一条非常严厉的条款，那就是如果华人被判定是在美国非法拘留。那么，在被遣返之前，还要被作为苦刑犯监禁一年。这些措施都是为了对付华人的偷渡。另外呢，政府还采取了其他的一些措施来完善排华法案系统。1893年11月3日，美国国会通过了一个法案，规定华人的劳工登记证必须有执政人的照片，以防止他人的冒用。其他规定还有，华人商人回美国入境的时候。必须提供非华人的证人做的可靠证词。这个规定呢，就让华裔商人在出入美国的时候增加了很多困难。这个条款等于宣布华人的证词是没有法律效力的，这就是、间接违反了美国关于人人都有作证权利的宪法规定，所以应该是违宪的。影响最大的还是1894年8月18日通过的法案。这个法案规定，移民入境的时候。海关官员在移民入境申请上做的决定是最终决定，移民不得向法庭上诉，这样呢，法庭就不能够再介入移民案件。当然，在美国境内被捕的华人仍然有上诉的权利。美国政府同时还开始向加拿大铁路公司施加压力，要求在防止华人移民问题上进行合作。1891年末，财政部指示相关的地方官员。告诫那些有通往美国国内线路的加拿大铁路公司，凡是涉嫌协助华人非法进入美国的，都会受到排华法案规定的制裁。财政部还要求所有进入美国的火车都要在边界停留接受检查，以防止没有资格的华人非法的进入美国。1893年8月，财政部长指示刚刚建立和任命的移民总监巡查美加边界。并且在铁路和水路的交界点建立适当的防止偷渡的规章制度。1891年，美国国会通过禁止一些低阶层的移民进入美国的法案。美国政府就担心加拿大边界会成为所有偷渡客的通道，所以移民总监他巡查的任务之一就是要研究如何防止华人偷渡。那么，美国的移民总监呢？他就和四家加拿大轮船公司和两家铁路公司。包括加拿大太平洋铁路公司进行了谈判，并且在1893年9月7日签订了协议。这几个公司承诺将不把被拒绝或者是不受欢迎的，或者是美国法律禁止入境的移民载入美国。根据这个协定呢，美国稽查员被派驻在加拿大的魁北克、哈利法克斯、温哥华还有维多利亚等港口，对前往美国的移民进行检查。而在美家边界的入境点。美国也建立了移民检查站，财政部呢只是检查站的官员可以把华人拘留一段时间，直到他们确认华人是有资格入境。从那以后，只要有华人在北方边境出现，移民检查站就把他们扣下。移民官员检查华人的证件，还要进行询问，目的是要确认华人有没有真的住在他们声称住过的城市。移民官员呢要问有关的街道名字、店铺名字。城市特征等等，然后发电报给当地的政府一一核实。这个阶段通常是几个星期到几个月不等。任何证件上或者是证词上的缺陷，都会导致华人被遣返。那么在这样的系统下，证词就成为了关键。以后大部分的争执和困扰都是围绕着证词这个问题。而蒙特州受到了特别的重视，因为它和加拿大的蒙特利尔市很近。有几条铁路相连，这儿呢也是华人偷渡的主要通道。住在福尔蒙特州的排华稽查员和加拿大太平洋铁路公司在1893年签了协定，在协定中，加拿大太平洋铁路公司承诺准备一份火车上所有预定要进入美国境内的华人乘客的名单，把它交给在波林顿关口的美国海关官员，以便登车核查。如果华人被发现没有资格入境，他们将会在边界口岸被赶下车。移民官员不但注意通往加拿大的各条主要道路，而且经常去各个城市的华人洗衣店查看，看有没有可疑的新的面孔出现。可即便有这些严厉的措施，还是挡不住华人。而且正是因为美国政府对排华法案如此卖力的执行，才迫使华人想出了更高的招数来应对。那么，在讲华人的应对招数之前，我们先来看看美国排华势力一直常用的一个借口，说他们排斥的是低素质的华人。他们用这个借口呢，为排华法案种族歧视的本质进行辩解。那么，是不是素质高的华人就不受排华法案的影响呢？答案当然是否定的。1882年排华法案通过之前，已经有相当一批华人取得了美国国籍。这些人呢？大部分都是有身份、有地位、有财产、比较美国化的，其中很多人娶了白人太太，并且成为了基督徒。他们的英语能力、穿着打扮、仪表风度和对公民权的热诚，是说服法官允许他们入籍的原因。即使在1882年之后，还是有很多华人入籍。这些人呢，是华人美国化的开拓者，其中包括在中国近代历史和中美关系史上。有了重要影响的人士，比如说融宏等人，但即使对这些人，美国政府也不放过。美国政府内部有政策，对这批人一概不予承认为公民，并且剥夺他们一切的公民权利。当时排华势力的原则是，宁可错在一千，也不能放过一个。那么这批人已经放弃了中国国籍，中国政府已经不再视他们为自己的公民，他们得到了美国国籍。但是美国政府拒绝承认他们是公民，所以这些人呢也就成为了没有国家的公民。那么当时加入美国籍的华人到底有多少人呢？一八0 6年之前，由于美国所有法庭都可以接受外国人入籍，而且全美国也没有统一的机构来协调和管理移民规划的事务，所以呢， 1 8 8 2年之前华人的入籍人数到现在也没有办法考证。第十次美国人口普查。是1880年，第十一次呢是在1890年，那么这两次人口普查都没有关于华人入籍人数的统计。最早的有关华人入籍人数的统计是1900年美国的第12次人口普查。根据这份资料呢， 1 9 0 0年有 1,268 名华人在报表中申报自己是规划入籍的美国公民，其中895人是完全的公民， 3 7 3人。拿到了宣布入籍的第一文件。十年之后举行的第十三次美国人口普查，也就是一九一零年，统计数字表明，一九一零年有一千八百五十一名华人声称自己是规划的公民，其中一千三百六十八人是完全的公民，四百八十三人拿到了宣布入籍的第一文件。第十四次，也就是一九二零年进行的人口普查中，有两千二百六十四名华人是规划的公民。其中呢， 1 8 3 4人是完全的公民。那么，既然法律明文禁止华人入籍，华人规划的人数在1882年之后怎么还有所增加了呢？有人认为这个数字不可靠。当时美国人口普查局就曾经公开指责华人在填报身份的时候故意耍诈，宣称自己是公民。所以呢，美国人口普查局决定在第15次和第16次美国人口普查的统计报告中。删去了华人规划入籍人数这一栏，因此，在1920年到1940年的20年间，华人规划入籍的人数就根本无法知晓了。在这两个普查报告中，所有华人都被分成了两类：土生的公民和外国出生的侨民。所有外国出生的华人都被视为外国人。不过这一点上呢，华人和其他的亚洲人受到了同样的对待。当时人口普查局给出了这样的解释。他们说，通过规划得到公民权这个方式，只对白人和非洲土著，还有非洲人后裔开放。外国出生的华人和日本人，以及外国出生的非白种的亚洲人，没有资格得到国籍。不过，不管人口普查局如何解释，或者是如何掩盖真实的情况，当时华人入籍的情况还是有的。原因是，一些法官并不了解法律，因而给一些华人钻了空子。但是这种错误并不应该由华人来负责，这只能进一步说明排华法案它实际上违反了美国的宪法精神。因为那些允许华人入籍的法官，他或者是不赞同排华法案的基本观点，而选择不遵从这个法案；或者说，有些法官他并不了解排华法案，但是他们之所以能够成为美国的法官，他一定深刻的理解美国的宪法和美国的法律精神。他之所以允许华人入籍，就是因为他们认为让华人入籍并没有违背美国的宪法和法律精神。那么，这就从另外一个角度证明了排华法案是和美国宪法的精神相悖的。